0: Καλησπέρα Νεφέλη. Καλησπέρα
1: παιδιά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι σήμερα εδώ πέρα. Και δική μου, πάντα mm. με φοιτητές και τέντεξ είμαστε πολύ υποστηρικτικοί.
0: Ήθελα να ξεκινήσω συζητώντας για την παιδική σου
1: ηλικία και πώς ξεκίνησε όλο αυτό με τη μουσική. Mm-hmm. Ε, λοιπόν, εμένα η μουσική ήρθε στη ζωή μου γύρω στα έξι χρόνια. Ε, δηλαδή στην ουσία, όταν... Πρώτο ξεκίνησα δημοτικό, που μαζί με αυτό με πήγαν και στο Διονιδική μου να μάθω κλασικό βιολί τότε, γιατί αυτό ήθελα. Με ρώτησαν τι θες να κάνει, Τους είπα βιολί, έπαιζε παππού μου παιδιά. Οπότε. Α,
0: <σκυρίζει> το Το είδα, τον έβλεπα <σκυρίζει> να το
1: κάνει και με έπιασε ότι θέλω <σκυρίζει> να το κάνω. Το μετάνιωσα και δεν το μετάνιωσα, αλλά είναι γενικά ένα πάρα πολύ απαιτητικό όργανο, στο οποίο αν ασχοληθεί πρέπει να είσαι εκεί για πάντα. Και εγώ δεν ήμουν. Οπότε κάπως στην εφηβεία ήταν, α πούμε, το τέλο. Και, και κατάλαβα ότι ωστόσο μου είχε δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο και κουρδισμένο αυτή, όλη αυτή η προσπάθεια, από τραγουδούσα σωστά. Και ήταν πολύ πιο εύκολο να τραγουδάσει από ό,τι να προσπαθείς mm. να κουρδίσεις με το βιολί, που τα πλάνηκα το στόμα μου και πετύχαινε. Και έτσι από τότε ασχολούμαι με το τραγούδι, από την αφιβία και μετά δηλαδή περίπου. Έχεις
0: παρακολουθήσει μαθήματα φωνητικής διαφορών ειδών, όπως κλασικό, σύγχρονο και jazz; Ποιε είναι οι διαφορέ μεταξύ των τεχνικών αυτών και με ποιο είδο νιώθει πιο
1: εσύ. Λοιπόν, έχει διάφορες, ε, ε, υπάρχουν διάφορε τεχνικέ για το καθένα που εντάξει, δεν θα τι αναλύσω πολύ τώρα. Αλλά κυρίω αυτό που αλλάζει είναι το μουσικό κομμάτι. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση το κλασικό έχει πολύ απαιτητικό ρεπερτόριο. Οπότε, σε προετοιμάζει για μια φυσική κατάσταση ε, πολύ, α πούμε, αθλητική με κάποιο τρόπο, να είσαι δηλαδή πάντα έτοιμος να τραγουδείς σε ένα πολύ επηρετικό ρεπερτόριο. Το jazz έχει να κάνει λίγο πιο πολύ με τη μουσική την ίδια και... γιατί είναι ένα σαν μουσικό ιδίωμα περισσότερο, σαν μουσικό όργανο λειτουργεί μέσα σε ένα σχήμα. Οπότε εμένα με κέρδισε και νιώθω πολύ πιο κοντά στο jazz γιατί αγαπάω πολύ πολύ τη μουσική και ειδικά μέχρι μια ηλικία τώρα δεν με κέρδιζε πολύ η λυρικότητα στο τραγούδι, δηλαδή ήμουν πολύ... Βάλε τα πολύ γρήγορα κομμάτια και πάμε να τα σκίσουμε, α πούμε, μουσικά. <χω> Αλλά τώρα, τελευταία εντάξει, έχω αρχίσει και μαλακώνω και εγώ λίγο. <χω> Μεγαλώνω δηλαδή. Αλλά α πούμε ότι νιώθω πιο κοντά στο jazz γιατί είναι η πρώτη μου αγάπη και η παντοτινή. Στη σκηνή, κάνεις κάποιο συνδυασμό όλων των τεχνικών. Στο μυαλό μου, ναι, πάντα. Και στη σκηνή, πάντα, ανάλογα και με το σχήμα που είσαι, ε, καλεί να υπηρετήσει διαφορετικό ρεπερτόριο το οποίο το προσεγγίζεις και διαφορετικά κάθε φορά. Ε, οπότε ανάλογα το είδος, ας πούμε εγώ που είμαι με το Φίβο, ε, το δελυβορία το ρεπερτόριό του είναι, έχει μεγάλη γκάμα ας πούμε και οι διασκευέ που επιλέγουμε να πούμε και ο δίσκος μου πια. Ε, έχουν πολλά και διαφορετικά είδη οπότε στο μυαλό μου πάντα έχω ένα σφαιρικό πράγμα. Η γνώση πάντα είναι μία και η μουσική είναι πάντα μία οπότε την έχεις όλοι συνολικά στο κεφάλι σου και λειτουργεί καλύτερα.
0: Μια από τις καθηγήτρες φωνητικής σου ήταν η Κιήλη Παπαλά. Mm-hmm. Πώς ήταν η συνεργασία μαζί της και θεωρείς ότι σε έχει επηρεάσει ως καλλιτέχνη?
1: Λοιπόν, η Έλλη ήταν η πρώτη δασκάλα που πήγα ποτέ. Ήμουν 18 χρονών όταν πήγα, οπότε και η ίδια παίζει να μην το θυμάται καν, <laughs> γιατί το λέω έτσι δημόσια. Ε, πήγα για λίγο χρονικό διάστημα, ε, γιατί τότε δεν είχα και πολύ οικονομική ευχαίρεση και γενικά το μάθημα φωνητικής είναι ένα έτσι ακριβώς σπορ για όλα τα παιδιά, το λέω για όλου του φοιτητέ, είναι δυστυχώς λίγο ακριβώς σπορ, αλλά μια πολύ ιδιαίτερη διδασκαλία γενικά σαν διαδικασία ε, και πόσο μάλλον όταν το κάνεις με έναν θρύλο, έτσι, όπως η Έλλη, ε, εγώ τότε ήξερα ότι τραγουδάω καλά, αλλά δεν είχα καταλάβει γιατί γενικά η τεχνική σου ανοίγει πάρα πολύ τον τρόπο σκέψη και τη φωνή σου, έτσι, κανονικά, στη φέρνει σε μια θέση πολύ περίεργη και θυμάμαι πολύ ξεκαθαρά το πρώτο μάθημα. Στο οποίο πήγα εκεί και κάναμε κάποιε ασκήσει και κάποιο ρεπερτόριο. Και θυμάμαι να μου λέει κάποια πράγματα να τα καταλαβαίνω τόσο καλά και να τα ενσωματώνω τόσο γρήγορα στον τρόπο τραγουδίσματο που φεύγοντα από εκεί περπατούσα και έκλεγα. Και είμαι πολύ πεζή γενικά σαν άνθρωπο. Θέλω να πω, δεν παθαίνω τέτοια πράγματα που συγκινούμε ξαφνικά με κάτι. Εκείνη τη φορά όμω ένιωσα κάτι τόσο. Ένιωσα ότι επειδή μου. Πώ το ναι, πώ με έκανε αυτή η γυναίκα να τραγουδάω, α πούμε. Ήταν α πούμε η πρώτη. Εμπειρία μου από μάθημα φωνητικής που κατάλαβα ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εγώ μπορώ να γίνω καλή ας πούμε. Και κάπως έτσι την έχω πολύ-πολύ μες στην καρδιά μου σαν δασκάλα και γι' αυτό την αναφέρω παρά που δεν έκανα πάρα-πάρα πολύ καιρό μαζί της μετά. Γιατί πρόκυψαν άλλε ανάγκες και σταμάτησα. Πέραν το σπουδόν στο
0: Εθνικό Ούδιο και στο αταιναίο μου έχει κερδίσει και μία υποτροφία... Από το ίδρυμα Fulbright με το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών για το University of South Carolina. Τι έχεις κερδίσει μέσα από αυτή την εμπειρία.
1: Λοιπόν, αυτό ίσως να ήταν το πιο ξεχωριστό πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Ήταν όμως όχι για μουσική. Εκεί να το πω αυτό, ότι εγώ την πήρα αυτή την υποτροφία μέσα από τη νομική τότε. Είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγή φοιτητών από το δρυμα Fulbright, στο οποίο ο σκοπό είναι να πα να σπουδάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Αμερικανικό σύστημα και τα Αμερικανικά Ινστιτούτα. Γι' αυτό λέγεται και Study of the US Institutes. Οπότε στην ουσία πηγαίνει σε ένα πανεπιστήμιο εκεί για τέσσερι εβδομάδε ε, και κάνει κανονικά, παρακολουθεί μαθήματα σε σχέση με την Αμερικανική κουλτούρα κλπ. Και, και και Βλέπει την ουσία πώ είναι δομημένο ένα Αμερικανικό Πανεπιστήμιο σε σχέση με. Το ελληνικό. Και στην ουσία υποτίθεται το κόνσεπτ είναι ότι μαθαίνει κάποιε πρακτικέ και επιστρέφει την πέμπτη εβδομάδα πια. Και αφού έχει κάνει και ένα ταξίδι εντό Αμερική, μετά σαν περιοδία για να δει και πιο μεγάλα πράγματα. Γιατί η βασική εκπαίδευση γίνεται σε μια υπαρχιακή πόλη, όπω η Κολούμπια τη South Carolina που ήμουν εγώ. Και υποτίθεται ότι γυρνά και με κάποιο τρόπο δημιουργεί project και πράγματα στα οποία ενσωματών διάφορα, α πούμε. Διάφορε δομέ που παρακολούθησε εκεί. Εγώ η αλήθεια είναι ότι εκ των υστέρων δεν ακολούθησα κάποιο δομή, γιατί όταν όμω γύρισα από εκεί, αποφάσισα ότι πλέον είμαι σίγουρη ότι θα κάνω τη μεταστροφή προ τα καλλιτεχνικά. (laughs) Δηλαδή ήταν ήταν φοβερή εμπειρία, ανοίγει πάρα πολύ τον ορίζοντά σου και είναι κάθε χρόνο διαθέσιμη από το Fulbright. Οπότε, αφού μιλάμε και σε φοιτητέ, να πούμε ότι τσεκάρε τέτοιο είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
0: Ποιες διαφορές παρατήρησες σε σχέση με το
1: Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και της Ελλάδας? Λοιπόν, ήταν ήταν πολύ πιο ολιγομελή τα τμήματα. Εμείς έχουμε αυτό την έννοια, τουλάχιστον στην νομική, γιατί εγώ είμαι και νομικάρια, ε, έχουμε πολύ αυτή την έννοια της διάλεξης, ότι μπαίνει σε ένα αμφιθέτρο και είσαι και πεντακόσιοι άτομα ακόμη και παρακολουθείτε. Εκεί είναι personal. Υπάρχουν πολύ μικρές αισθούλες, τουλάχιστον στο πανεπιστήμιο που ήμουν εγώ. Τώρα δεν ξέρω στα μεγάλα της Νέα όρκης που είναι τα πιο, έτσι, ας πούμε, prestigious <laughs> πανεπιστήμια, αλλά εγώ εκεί που ήμουν ε, ήταν πολύ ολιγομελή τα τμήματα... Ε, Εκεί έχει, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο αθλητισμός, είναι πάρα πολύ στις ζωές των παιδιών και, έχει να, και είναι άρρηκτα συνέδευμένος με τις σπουδές σου, πραγματοποιήμεις εδώ δεν έχουμε. Ε, δεν υπάρχει ιδιαίτερη πολιτικοποίηση όπως εδώ, το οποίο δεν το σχολιάζει ως κακό αρνητικό, απλά βλέπω ότι τα παιδιά σκέφτονται με τελείως άλλο τρόπο από ότι εμείς ε, δεν είναι πολύ προετοιμασμένα για να βγουν μετά στην πραγματική κοινωνία έτσι όπως το παρακολούθησα <laughs> εγώ. Ωστόσο, ε, είναι πολύ πιο υγιής ο τρόπο σπουδών. Δηλαδή, έχει πάρει πρόγραμμα. Ξυπνά στο περιόγειο και έχεις πρόγραμμα. Ξέρει τι είναι αυτό που έχει να κάνει. Ο καθηγητή θα είναι πάντα εκεί. Θα είναι διαθέσιμο για σένα, γιατί είναι πάρα πολύ. Δεν είναι σαν εδώ που έχουμε. Είναι ένα καθηγητή ανά 500 άτομα. Δεν, υπά... δεν είναι ποτέ προσβάσιμο. Ε, απρόσωπο. Ε, είναι τελείω απρόσωπο εδώ το Πανεπιστήμιο mm. ή τουλάχιστον στα μεγάλα ιδρύματα. Αλλά εκεί ήταν πολύ, πολύ, πολύ πιο. Διαπροσωπικό, ο καθηγητή σου σε ξέρει, βλέπει την πορεία σου. Αυτά κυρίω και εντάξει να μιλήσουμε και για εδώ μέσα έτσι είναι τεράστια. Τα πανεπιστήμια εκεί ήταν σαν χωριό. Όχι χωριό, πόλη. Κανονική πόλη. <laughs> ήταν γύρω στου 30.000 φοιτητέ. Τεράστιο.
0: Άρα προτείνει το πρόγραμμα Εράσμο και στου νέου νε... στους νε... στους φοιτητέ.
1: Αλλήλωνα και αν δεν το πρότεινα. Παιδιά, αν δεν ανοίξει λίγο ο ορίζοντά μα, δεν γυρνάμε εδώ με όρεξη. Εγώ δεν ήμουν ποτέ τη Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα και φύγε έξω, κτλ. σα ίσα. -ίσα. Εγώ την αγαπάω πολύ και πιστεύω ότι εδώ είναι που πρέπει να ανθίσει όλη μα τη δημιουργικότητα και σκέψη. Αλλά πρέπει πρώτα να κάνει τη γύρα σου για να νιώθει ότι είδε όλο το υπόλοιπο και πάμε λίγο να φτιάξουμε μετά εδώ τη δική μα την κατάσταση. Φίτησε
0: παράλληλα στην νομική Αθηνών και έκανε και σπουδέ στα οδεία. Πώ διαχειρίστηκε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ε, τη παράλληλη παρα... σπουδά. Ναι, ναι. το παράλληλη mm-hmm. σπουδά. Κοίτα. Να σου πω την αλήθεια: όλα είναι ζήτημα προτεραιοτήτων και καμιά φορά εμπαίνουν οι προτεραιότητε χωρί να θέλει. Εγώ τότε τι σπουδέ μου στο δείο τι είχα ερωτευτεί. Δηλαδή, είχα πάθει αιμονή. Ήταν σαν όλη μου ζωή να περιστρέφεται γύρω από αυτό. Και τη νομική δεν την είχα ερωτευτεί τόσο. Μου άρεσε και αυτή και ήθελα να την συνεχίζω και το έκανα. Απλώ καμιά φορά όταν βάζει προτεραιότητε. Λίγο δηλαδή να πεις πρώτα θα κάνω αυτό και λίγο λιγότερο το άλλο, με κάποιο τρόπο γίνανε. Δηλαδή δεν είπα όμω ποτέ ότι θα κάνω μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, ούτε πελάγωσα με τη νομική λέγοντα ότι πω 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 θα τη βγάλω ας πούμε. Μια χαρά πήγε. Και τώρα έχει
0: φτάσει σε ένα σημείο να συνεργάζεσαι με το Φίβο Δελβοριά. Πώς ξεκινήσε όλη αυτή
1: η συνεργασία? Ε, ξεκίνησε κάπως ε, παράδοξα, θα το πω εγώ ε, Γιατί εγώ τότε δούλευα ήδη ήμουνα με τον Βασίλη τον Καζούλη Μετά ήμουνα με τον Παναγιώτη τον Καλατζόπουλο ε, Με τον Νίκο τον Πλατήραχο Γενικά ήμουν με, στη γύρα και γνωριζόμασταν με το Φίβο Αλλά τότε έψαχνε μια τραγουδίστρια για τα live του ε, τα επόμενα Γιατί εκείνη που είχε, νομίζω είχε φύγει στο εξωτερικό Και... Με πήρε τηλέφωνο και το... μου λέει «Γεια σου, νεφέλη, είμαι αφήβος Λέω «Γεια σου, Φίβο, ε, θέλεις να ανέβουμε μαζί τα σκαλιά της εκκλησίας». Αυτή ήταν η ερώτηση. Οπότε εγώ έπαθα «Πατατρακ» και «Ποιος δεν θέλει». Ναι, <laughs> με <εννοεί το> ότι <laughs> είπα ναι. Ε, και στην τελική ήταν για μια συναυλία στο... στην Αγγλικανική Εκκλησία στον Άγιο Παύλο, που ήταν τα λεγόμενα church session του Πέπερ. Και από τότε ας πούμε ότι ήταν καλό γιονός αυτή η πλάκα γιατί ανεβήγαμε τα σκαλιά και περάσαμε και πέντε χρόνια που μόνο πιο πολύ στεριώνει ας πούμε αυτή η συνεργασία ε, Είναι πια οικογενειακή ζωή <laughs> Οπότε ας πούμε ότι ξεκίνησε έτσι και από τότε κυλάει πάρα πολύ ομαλά και πολύ όμορφο
0: Και πρόσφατα κυκλοφόρησες και τον δίσκο σου, mm-hmm. ο κόσμος σου Ακριβώς Τι θέλεις να περάσεις τον κόσμο μέσα από αυτή την κυκλοφορία
1: ε, λοιπόν αυτή η κυκλοφορία είναι με κάποιο τρόπο μία συγκεντρωμένη ας πούμε προσπάθεια ε, να μαζέψω όλες μου τις αναφορές και όλες μου τις αγάπες και ταυτόχρονα τις σκέψεις μου και τις φιλοσοφίες ας πούμε, που κάνω για τη ζωή ε, τις οποίες όλες αυτές κουβεντιάζω με το φίβο χρόνια τώρα μου λέει τι είναι αυτό που σε προβληματίζει, του λέω είναι αυτό, σκέφτομαι εκείνο, το άλλο και κάτσε είμαι πάρα πολύ γλυκό και Άριστο τεχνικό τρόπο θα πω να γράψει και να συνθέσει πράγματα με βάση αυτό. Και έτσι στην αυσία ο κόσμος μου είναι μία σειρά αποσκέψεις και συναισθήματα που έχω μαζέψει αυτοί, ας πούμε από τα 20 μέχρι τα 25. Κάπως έτσι. Και πώς ήταν, και πώς ήταν η διαδικασία συγγραφής και υλοποίηση αυτού του δίσκου. Ήταν πολύ όμορφα. Απλά ήταν πολύ... Ε, υπήρχε πολύ κορονοϊός γύρω. Και λέγοντας ότι, ξέρεις, ο Φίβος έγραφε ένα κομμάτι και πρέπει να έρθει παράνομα στο σπίτι μου να το παίξουμε, ας πούμε. <laughs> Ή, όταν γενικά υπήρχε στα σκαριά σαν ιδέα να γίνει ένας δίσκος από πιο παλιά, γιατί το Γιάννα καλοκαίρι το τραγούδι είχε γραφτεί πριν δύο χρόνια περίπου. Ε, οπότε λέγαμε κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό σαν δουλειά, πρέπει να ολοκληρωθεί. Γίνεται λοιπόν ο κορονοϊός την πρώτη φορά Μάρτη και Απρίλη. Ε, κοκαλώνουμε όλοι. Ούτε μιλάγαμε μεταξύ μα. Βλέπαμε όλη μέρα τηλεόραση και τα είχαμε χαμένα, δηλαδή και εγώ και ο φίλο. Όμω με το που ξανανοίγει Ιούνιο, και εκεί ήταν να επιστρέψουμε στην ταράτσα, εκεί γι, ε, έγινε ένα χύμαρο. Γιατί ξαναβρεθήκαμε και λέμε ό, αυτή είναι η ζωή παιδιά, εδώ είμαστε, πάμε να δημιουργήσουμε ας πούμε και εκεί Ω αυτή είναι η ζωή, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάμε να δημιουργήσουμε, α πούμε. Και εκεί ο φιβος έγινε χύμαρο. Έγραψε όλα τα κομμάτια μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή μέχρι και Σεπτέμβρη είχαμε ολοκληρώσει και τα 10 και εκεί ξαναγίνεται lockdown και εκεί πια είπαμε ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό που έγινε το Μάρτιο και τον Απρίλιο και έτρεξα εγώ στην πολιτική προστασία, πήραμε άδεια, κλείσαμε στούντιο και γράψαμε μέσα στο lockdown στην ουσία σε μια εβδομάδα όλα τα κομμάτια και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το δημιουργικό κομμάτι με εξώφυλλα πράγματα, κυκλοφορίες. Ήταν δηλαδή μια παρά το lockdown... Για μένα είχα κάτι να περιμένω, α πούμε, από αυτή την προσπάθεια. Απλά αυτό ήταν όλο πολύ μυστικό και περιορισμένο με κάποιο τρόπο. Ωστόσο, αξιοποίησε
0: τον χρόνο. Δηλαδή, εκεί που ήταν
1: αλλοπαγμένε ή έβγαλε πράγματα καινούργια. Έβγαλε πράγματα καινούργια. Εντάξει, με βοήθησε όμω και ο φίλο. Δεν δεν λέω καθόλου ότι εγώ υπήρξα δημιουργική με στην Καρατινά. Μάλλον το αντίθετο. Απλώ ο φίλο υπήρξε δημιουργικό και με πήρε και από το χέρι και μου είπε, έλα να κάνουμε κάτι, α πούμε, και κάπω έτσι έγινε. Νομίζω ότι
0: όλοι πια ψάχνουμε εισιτήρια για τη ταράτσα του φίβου και να βρούμε τρόπου να ακούσουμε τι συναυλίε σα. Πώ είναι αυτή η εμπειρία τη ταράτσα του φίβου,
1: Λοιπόν, αυτή η παιδιά είναι ίσω από τα πιο φαντασμαγωρικά πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Και α πούμε ότι για μένα αυτό ήταν και το breakthrough, το μεγάλο έτσι. Γιατί όταν πήγα εκεί, ήμουν πολύ μικρό κορίτσι. Γιατί πια είναι πέμπτη χρονιά. Θα μου πει πέντε χρόνια τα πολλά, αλλά είναι πολύ καθοριστικά χρόνια, σούμε τα 20 με 25 τώρα. Έχει μεγάλη διαφορά το τι είσαι στα 20 και το τι είσαι στα 25. Ε, λοιπόν, στην ταράτσα του Φίβου συμβαίνει ένα πολυθέα μας, πούμε κάθε εβδομάδα, για όποιον δεν έχει έρθει να το δει είδε βρίσκει εισιτήριο, ε, το οποίο είχε στην αρχή εμπνευστεί από την ιδέα της μάντρα του ΑΤΥΚ, ένα πράγμα δηλαδή mm-hmm. παλιό αθηναϊκό ρετρό, ε, το οποίο έτσι αν, αν το καλώς σκεφτεί αν είναι πολύ ζηλευτό ότι συνέβαινε σε μια πόλη εμείς σαν νέοι την Αθήνα τη θυμόμαστε πολύ ε, σκοτεινοί και ε, ε, όχι βρώμικη ακριβώς Απρόσωποι αλλά,
0: και αποξενωμένοι.
1: αποξενωμένοι και λίγο όχι όσο ζωντανή τη θυμόμαστε και okay, μπορεί να είναι ζωντανή Παρασκευή και Σάββατο αλλά για την εποχή εκείνη μιλάμε για καθημερινό γλέντι οι άνθρωποι έβγαιναν Κάθε βράδυ έξω στις Μποάτ, γίνονταν live, γίνονταν συναυλίες, γράφονταν τραγούδια. Ήταν μια πολύ καλλιτεχνικά ζωντανή, α πούμε, συνθήκη η Αθήνα. Ενώ εγώ πια μεγαλώνοντας και λίγο κρίση και λίγο κορονοιό, ας πούμε, αυτό έπεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό που έγινε ε, έξω το Σάββατο. Αυτό λοιπόν είχε ας πούμε εμπνεύσει νομίζω στην αρχή το φίβο αλλά και όλο το δημιουργικό γύρω από αυτό. Η ανάδειξη όλων των ειδών των τεχνών, είχε χώρο τραγούδι, κορίτσια με φτέρα, μάγους, ήταν κανονικό πολυθέαμα τον πρώτο χρόνο και μετά εξελίχθηκε σαν κάτι τελείως φηβήσιο. Ας πούμε ο Φίβος εμπνεύστηκε το οραμάδο από εκεί και μετά το έκανε κάτι σύγχρονο. Και γι' αυτό και σε έχει καθημερινές τις, τα live αυτά. Γιατί αυτό ο σκοπός ήταν να δώσουμε λίγο ζωή και ενέργεια και χρώμα στην Αθήνα. Ε, εγκαθιδρύθηκε λοιπόν αυτό στην αρχή Τετάρτη και Πέμπτη και πια μόνο Πέμπτη λόγω κορονοϊού. Ε, πήγαμε σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο και έτσι δεν χρειαζόταν να γίνονται δύο παραστάσεις. Ε, και για μένα αυτό, παιδιά, ήταν τόσο μεγάλη εμπειρία γιατί πέρασε από εκεί όλο το ελληνικό πεντάγραμμο Και όχι μόνο, πέρασαν και ηθοποιοί και κομικοί, είχε stand-up comedians, μάγους, χορεύτριες Και μέσα σε όλα αυτά ήμουνα κι εγώ ένα κομμάτι που ξέρεις από το πουθενά έγινα η τραγουδίστρια της ταράτσας του φίβου Και για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό, ήρθα σε επαφή με τεράστιο ρεπερτόριο Τεράστια ιστορικά πούμε, στοιχεία τη Αθήνα, τα οποία τα αναδεικνύουμε κάθε εβδομάδα, αλλά και καινούρια και σύγχρονα. Τι να πω, ε, σαν να έχω δει όλη την. Το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, ας πούμε, έχει περάσει από τα μάτια μου σε αυτή την εμπειρία. Έχουν μείνει άλλες τρεις παραστάσεις τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω όταν ανέβει το βίντεο πόσες θα έχουν μείνει. Αλλά αν μπορέσω να καλέσω ο κόσμο να έρθει να το δει μια ακόμα φορά, θα το κάνω για, για να ανοίξει, που η ψυχή του με χιούμορ, χαρά και κέφι. Βέβαια. Αυτά.
0: Μια που ανέφερε στο καρονοϊό, ήθελα να σε ρωτήσω ότι θα για πίσω στην νομική, εφόσον τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Mm. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το σκέφτηκα, δηλαδή. Κα- και τεχείριν το σκέφτομαι ακόμα, γιατί γενικά το να είσαι καλός μαθητής και να τα κάνεις όλα στην όρεια τους και όπως πρέπει, είναι ένα, μια έννοια, δεν θα άγχος, μια που σε κυνηγάει για καιρό ότι Ναι, αλλά αφού μπορώ, μήπω πρέπει να κάνω και τα δύο, και γιατί να μην τα κάνω. Και τώρα με τον κορονοϊό αυτό με διέλυσε, σαν σκέψη. Γιατί εγώ έχω και ένα γραφείο οικογενειακό, δηλαδή ο πατέρα μου είναι δικηγόρο. Οπότε ήταν σαν όλοι να με κοιτάνε και να μου λένε, Αφού δεν έχει δουλειά τώρα, γιατί δεν έρχεσαι. Και πήγα λίγο, δεν σα το κρύβω. Και δεν είναι ότι δεν μου άρεσε, απλά μου φαινόταν βουνό σε αυτή τη φάση που εμένα το μυαλό μου είναι τελείω δοσμένο αλλού. Ούτε καν καρδιά μου, το μυαλό μου δηλαδή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ σκέφτομαι καλλιτεχνικά. Οπότε και τα δρόμενα και πού έχω να πάω και τι έχω να κάνω. Οπότε δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να σκέντρωσω τη σκέψη μου εκεί. Δεν το αποκλείω πάντως ποτέ. Είναι μια πολύ ωραία επιστήμη. Ε... Πολύ τρέξιμο. <laughs> Θα ήθελα να κάνω, αν μπορούσα, σε κάποια φάση, κάτι λίγο πιο, να πω, behind the scenes, α πούμε. Να μην είναι μάχη με δικηγορία. Γιατί όσο πιο... Ε, έξω είσαι στα καλλιτεχνικά και σε βλέπουν όλοι και βλέπουν αυτό που κάνει. Είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να σταθεί σε ένα δικαστήριο, να υποστηρίξει κάποιον ή κάτι. Δεν θα σε αντιμετωπίζουν σοβαρά όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ε, και κυρίω είναι και ζήτημα χρόνου. Εγώ, όπω μιλήσαμε και πριν, λείπω πάρα πολλέ μέρε του μήνα εκτό. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσει μια τέτοια δουλειά, ένα ελεύθερο επάγγελμα. Mm-hmm. Υπάρχει όμω πάντα τρόπο, νομίζω, να κάνει κάτι πίσω, ας πούμε, από το spotlight, ε, συμβουλευτική ή να βοηθάσαι έναν άλλον δικηγόρο απλά να μείνει εσύ ο ίδιος εκεί. Δεν θα ήθελα πάντως να, να πω ότι πήγανε ας πούμε, χαράμοι που δεν πήγαν σίγουρα, ποτέ δεν πάνε, ε, αλλά σε αυτή τη φάση, παιδιά, είμαι πολύ δεσμένη στα καλλιτέχνικα. Αυτό.
0: Και όσον αφορά τα βίντεο βίντεοκλίπ που έχεις δημιουργήσει, mm-hmm. ξέρω ότι έχουν... Διαφορετικό ύφος του καθένα
1: ναι, ναι, ναι. και
0: διαφορετική αισθητική θα μπορούσα να πω. Πώς το εξηγείς αυτό, δηλαδή το ένα είχε μία δική σπινελιά και το άλλο ήταν πιο εμπορικό
1: ή κάτι αντίστοιχο? Ε, ήταν και τα δύο κομμάτια του κόσμου μου και γι' αυτό mm-hmm. και ο δίσκος αυτός έχει ε, πολλές ας πούμε, μεταστροφές από το ένα είδος στο άλλο, <laughs> ε, είναι λίγο σαν roller coaster. Μπαίνει μέσα και αρχίζουν οι διάφορες στροφέ οι απότομες ε, αυτά, όπως και στη
0: ζωή βέβαια όπως
1: και στη ζωή ε, και ήταν αυτό μια απόρρεια αυτού που σας έλεγα πριν ότι εγώ ακούω συνέχεια μουσική και πάρα πολλά είδη και δεν δεχόμουν και ακόμα δεν δέχομαι να, να πάρω ένα είδος και να πω εγώ θα κάνω αυτό μόνο γιατί μετά πάντα θα μου λείπει κάτι και αυτή η προσπάθεια του Φίβου ε, γράφοντα αυτά τα τραγούδια ήταν να μην μου λείπει τίποτα mm-hmm. και όντως δεν μου λείπει τίποτα ε, και... Το ένα τραγούδι, λοιπόν, «Ο κόσμο σου» ήταν ε, πολύ βαθιά ε, συναισθηματικό, ας πούμε, και βούτυξε για τα βαθιά στη σκέψη που έκανα μέσα στην καραντίνα, για την απομόνωση, ε, για το πώς ε, έχουμε απομακρυνθεί πολύ ο ένας από τον άλλον, ότι όλο γίνονται μέσα από το τηλέφωνο και... Ερωτεύεσαι μέσα από το τηλέφωνο κλπ. Και το δώσαμε και στον Αλέξανδρο Γκέι, ήταν ο κατάλληλο άνθρωπο να κάνει να οραματιστεί αυτό το πράγμα που στην ουσία οραματιζόμασταν και εμεί και το έκανε καταπληκτικά. Δεν το πιστεύω ακόμα, το βλέπω δηλαδή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το άλλο ήταν τελείω κάτι, α πούμε, λίγο πριν τον κορονοϊό σα σκέψη, αλλά κάτι το οποίο επίση είναι και με ένα κομμάτι του κόσμου, γιατί ποιο δεν αγαπάει το ελληνικό καλτ. Το ελληνικό κάλτι είναι, στην ουσία, κομμάτι της ιστορίας μας. Είναι μια περίπου 20 ετία και παραπάνω ίσως, 25 ετία και που επικράτησε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ υποκριτικό να προσπαθούμε να μην να, να αρνηθούμε τέλο πάντων αυτό το κομμάτι της ιστορίας, της σύγχρονη ιστορίας. Ε, και έτσι κάναμε λοιπόν μια ταινία... Video, σαν βιντεοκλειπ μάλλον, αλλά σαν βιντεοτενία σε τενία έτσι παλιά σκοπή, ναι, ναι, ναι. έτσι λίγο καλτ, σε μπουζούκι. Ε, στο Τρούμπα Live για την ακρίβεια διαλέξαμε, δηλαδή ένα χώρο που πραγματικά. Ε, Α, αντιπροσώπευε την εποχή. Ναι, είναι ακόμα ανοιχτό, λειτουργεί κανονικά, αλλά. Πως σε αυτή τη φάση δεν θα πήγαινα ποτέ εκεί εγώ και, ε, και πήγα και το διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Και βγήκε ακριβώ όπω το φανταζόμουν. Στην ουσία, ένα κομμάτι που, που να μην τρέπεσαι ή να μην νιώθει άσχημα να κάνει να σηκωθεί και να πει: Όπα! Α πούμε, πάμε. <laughs> ναι,
0: νομίζω ότι βλέποντα το βίντεο κλειπ, σε ταξιδεύει όντω στο τότε. Και μπορεί να με το ζήσαμε αυτό. Και... Νομίζω ότι το νοσταλγούμε λίγο
1: βλέποντάς το. Εγώ σίγουρα τον νοσταλγώ που και δεν το έζησα ποτέ και εγώ, έτσι. Και, και στην ουσία μεγαλώνοντας και πια έχοντα την ευκαιρία να επισκεφτώ ένα τέτοιο μέρος ήταν ήδη, όχι δεν είχε παρακμάσει, είχε απλά αλλάξει η λογική του. Προσπαθούσε μάλλον εντός εισαγωγικών να γίνει λίγο πιο πολυτελέ σε αυτή τη φάση. Ενώ τότε, σε... το, το μαγαζί τότε το, το σκυλάδικο ήταν πολύ πιο... Λαϊκό μέρος. Mm. Αφορούσε πολύ τον απλό και λαϊκό κόσμο. Τώρα έχει γίνει λίγο πιο εκλεπτισμένο. Δεν είναι για όλους. Πάνε, πάει μια πολύ συγκεκριμένη μέριδα κόσμου. Αυτό. Εμείς θέλαμε λίγο να το γυρίσουμε στο παλιό το στυλ. Αυτό. Πάντως όλα αυτά ανήκουν πολύ στις σκέψεις μου και τι φαντασιώσεις μου γενικά. Και στην ουσία μου τι εκπλήρωσε από τη λιμποριάς. Οπότε είναι το ένα ανεξάρτητο το άλλο του άλλου αυτά τα βίντεο κλίπα, αλλά για σε κάθε περίπτωση και τα δύο ανήκουν ε, στη φιλοσοφία μου. Εσύ
0: τώρα με όλα αυτά που έχει ε, πάρει από τη συνεργασία σου, από τα μαθήματά σου, πόσο συμβουλεύεσαι ένα νέο να εισαχθεί στο χώρο της μουσικής
1: και της μονοδίας και του τραγουδιού; mm-hmm. ε, Λοιπόν, εγώ θα του πω να εμπιστευτεί για τα μαθήματα του. Υπάρχει πολύ γενικά κόνσεπτ ότι ο πραγματικό καλλιτέχνης, δεν το χρειάζεται το μάθημα. Αλλά πιστεύω ότι αν ένας καλός δάσκαλος μπορεί να σου ανοίξει πάρα πολύ το δρόμο, όχι από γνωριμίες δηλαδή, από τον τρόπο σκέψης και πιστεύω στον καλό το δάσκαλο, απλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρεθεί. Οπότε καλό θα ήταν να μην πω Δηλαδή, γράψε το δύο ή ξεκίνα ιδιαίτερο ή βρες έναν άνθρωπο που τον θαυμάζει και στήλ το μήνυμα, Είμαστε όλοι πιο προσετοί από ποτέ και πιο διαθέσιμοι για όλους. Οπό... Ενώ σαν δάσκαλοι, έτσι, όχι σαν καλλιτέχνη, σαν να έχεις την περίεργο, σαν δάσκαλοι. Ε... Και... και να είσαι αυστηρός με, τι... με το δάσκαλό σου. Δηλαδή, αν, αν κάτι δεν σε γεμίζει ή πιστεύεις ότι δεν σε πάει παρακάτω, στον επόμενο. It's ok. Είναι πολύ. Ε... Οπότε, αφενός, να ασχοληθεί με την εκπαιδευσή του, γιατί... Βασικά παιδεία είναι περισσότερο και όχι εκπαίδευση αυτό που λέμε Είναι ότι η μουσική παιδεία σε, σε ανοίγει πάρα πολύ Σαν λουλούδι Βέβαια. Στην προσωπική του μελέτη, δεύτερο, δηλαδή πάρα πολύ Κάτσε μελέτα όλη μέρα Και όχι κάτσε μελέτα τεχνικές Άκου, άνοιξε τις κεραίες σου Και ανάλογα με το τι σε ενδιαφέρει να κάνεις θε σύνθεση Κάτσε και ανάλυσε τα, όλα τα αγαπημένα σου κομμάτια ε, Βήμα-βήμα, τι έκανε αυτός ο συνθέτης και σ αρέσει τόσο πολύ. Τη... Βήμα-βήμα. Ή αν θέλεις να γίνεις καλός τραγουδιστής, κάτσε, βγάλε όλες τις αγαπημένους τραγουδίστριες. Αν θέλεις να γίνεις παίχτης, βγάλε όλα τα σόλο ή όλο τον τρόπο. Αλλά παίρνω πολύ χρόνο με τον εαυτό σου και το παίξιμό σου. Mm-hmm. Και στην τρίτη τέτοια θα πω, ε, γράψε κι όλες. Κι ας μην είναι καλό. Ή ξε... Να ξεμπλοκάρεις Και χρειάζεται πάρα πολύ κακή προσπάθεια για να ξεμπλοκάρεις Δηλαδή, αυτό που λένε ότι ο κάδο πρέπει να είναι γεμάτο, αν θε να κάνει κάτι καλό, είναι αλήθεια. Γράφε, γράφε, γράφε ό,τι να είναι και δεν ξέρει τι, τι θα αναδύθει από αυτό. Κανένα δεν, δεν γεννήθηκε μεγάλο δημιουργό, κατά την άποψή μου. Ε, νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτού ήταν κυρίω ακομπλεξάριστοι και πίστευαν πολύ στον εαυτό του. Οπότε βγάλω το κόμπλεξ και πάμε. Αυτά θα συμβούλευα ένα νέο παιδί.
0: Και μετέπειτα, εφόσον έχει κάνει όλα αυτά, για να δικτυωθεί και να γίνει γνωστός και να έχει ένα background. Τι ήταν αυτό που θα τον οθούσε, νομίζεις, σε αυτό το κομμάτι.
1: Θα τον οθούσε στη δικτύωση. Καταρχήν, δίκτυο και δικτύωση πάνε μαζί. Άρα, το διαδίκτυο είναι καταρχήν ο πρώτος και κύριος τρόπος να παρουσιάσεις μια δουλειά ή μια ικανότητα. Το κάνουν όλοι. Αλλά κάτω κι εσύ. Δεν πειράζει. Δεν ξέρεις ποτέ ποιο θα πέσει επάνω και γιατί. Γενικά δοκίμαζε πράγματα κατά τη γνώμη μου. Και τώρα δεν εννοώ απαραίτητα talent show, α πούμε, ή κάτι τέτοιο, που και πάλι αν σε γεμίζει και νομίζεις ότι μπορείς να πετύχεις από αυτό, κάτω. Αλλά όσο μπορείς να κρατάς την ταυτότητά σου μέσα από αυτή τη δικτύωση, διαδίκτυο δηλαδή και οτιδήποτε άλλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, κυρίως αυτό ε, και κατά δεύτερον, Mm, πώς να το πω Εγώ πάντως το κυνηγούσα Πολύ και α μη φαίνεται Αλλά δεν είχα αφήσει φεστιβάλ για φεστιβάλ Θέλεις σε School Wave Athens School Festival Σε διαγωνισμό Τα πάντα έχω κάνει Και δυστυχώς αυτό είναι ο παραδοσιακό τρόπο να δικτυώνεσαι Στέλνεις όπου μπορείς να πας να παίξεις Όπου βρίσκεις κάλεσμα Και κάποια στιγμή θα, θα γίνει Το πιστεύω Δεν πιστεύω δηλαδή ότι πάει κανείς χαμένος Που να το θέλει πραγματικά και να και να είναι σίγουρο για τον εαυτό του ότι αυτό θέλει να κάνει, θα το κάνει. Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει.
0: Πηγαίνοντα σε τόσο φεστιβάλ, τώρα κάνει συναυλίες, Πώ διαχειρίζεσαι το άγχο, Έχει αλλάξει αυτό από το πρώτο φεστιβάλ που είχε πάει, που είχε διαγωνισμό.
1: Ναι. Από πολύ έξω μπήκε πολύ μέσα. (laughs) (laughs) Δηλαδή, όταν ήμουνα 15 χρονών και 16 και πήγαινα σε όλα αυτά τα φεστιβάλ. Ε, ήμουνα πανικοβλημένη με το γνωστό σε όλου του stage fright. Εντάξει, που βγαίνει έξω και να πω, πω, θα μου βγει αυτήν την όρτα, δεν θα μου βγει αυτήν την όρτα, πω, πω, καταστροφή. Ε, αλλά τελείωνα το live και μετά ήσουνα να relaxed, α πούμε. Ότι εντάξει, πάει, το έκανα κι αυτό. Ε, σιγά-σιγά με ένα μου έφυγε αυτό το άγχο. Δηλαδή, δεν έχω άγχο πάνω στη σκηνή. Ξέρω ότι. Ότι πια είναι μια φάση, α πούμε, είναι το σώμα μου σε μια φάση. Πώ, ό,τι και να γίνει, θα το πω το τραγούδι. Δεν είναι ότι δεν θα το πω. Ε, αυτό το άγχο τώρα πια που έχω εγώ είναι πολύ πιο βαθύ και έχει να κάνει με το πώς θα πορευτείς από εδώ και πέρα ή αξίζει τον κόπο να κάνεις ένα live και να βάλεις αυτά τα τραγούδια μέσα. Α πούμε, ε, θα είσαι και σημεία σαν του άλλου. Δεν θέλει να είσαι και σαν του άλλου. Δηλαδή, γίνεται λίγο πιο. Ε, άγχος ω προ την ταυτότητά σου, σαν καλλιτέχνη, ω προ το δημιουργικό κομμάτι. Mm. Βαθαίνει δηλαδή. Και αν με ρωτά, γίνεται όλα ένα και χειρότερο, γιατί όσο πιο βαθαίνει, δεν φεύγει ποτέ. Αυτό δηλαδή είναι κάτι με το οποίο ο καλλιτέχνη ε, πορεύεται για πάντα. Και όχι ακριβώ άγχος Α πούμε ότι έχει, είναι σαν μία μαύρη τρύπα που κάθεται εδώ και είσαι mm. εκεί και λέει συνέχεια, ε, πρέπει να αναζητάω συνέχεια κάτι για να γίνομαι πιο καλό. Αυτό σαν καλλιτέχνη νομίζω δεν, το, δεν φεύγει ποτέ. Δ, δεν φεύγει.
0: Και εσύ, ε, σε σχέση με
1: το μουσικό ρεπερτόριο,
0: τι κάνεις, δηλαδή, ψάχνεις νέα τα ακούς ε, νέους ήχους, νέα όργανα, νέα, κου, βλέπεις κουλτούρες διαφορετικές και προσπαθείς να τις
1: εντάξεις στο ρεπερτόριό σου? Ναι. Ε, γενικά, αυτό ειδικά ε, το έκανα και στην, στην πενταετία, ας πούμε, από 20 μέχρι 25 πάρα πολύ, ειδικά στην αρχή. Βασική μου και κύρια Μελέτη ήταν ένα ακούω. Συνέχεια μουσική. Συνέχεια-συνέχεια από το ε, πρωί μέχρι το βράδυ. στο ακουστικά, στο σπίτι, στο ροδιόφωνο, τα πάντα όλα. Mm-hmm. Όλα αυτά μόνο πλούτο έχουν να σου δώσουν ακουστικά. λίγα ε, λιγάκι μειώνεται η ανάγκη και όσο πιο πολύ προσβάσιμη είναι κιόλας πληροφορία τόσο πιο πολύ με εξενίζει παλιά. Υπήρχε μόνο το YouTube και έπρεπε να ψάχνω. Και έψαχνα, έψαχνα. Δηλαδή, ήμουν αόρεσα ατελείωτες Ενώ τώρα που είναι όλα πολύ εύκολα στο Spotify και από εδώ και από εκεί, λίγο μου έχει χαθεί αυτή η χαρά. Είναι αλλά είναι λίγο
0: πιο χαοτικά, βέβαια. Τώρα είναι πια, πιο χαοτικά.
1: Είναι πάρα πολύ πληροφορία για να βρει κάτι και να το ξεχωρίσει μέσα από αυτή την πληροφορία. Είναι λίγο flat τα πράγματα. Δεν χάνομαι στην ελπίδα μου. Πιστεύω ότι όταν κάτι είναι πραγματικά καλό και κουβέντα στην κουβέντα με τον άλλον, πολύ σημαντικό να κουβεντιάζει και με τον άλλον τι ακού και τι κάνει δηλαδή α, να σου πει ένα φίλος «Άκου αυτό το δίσκο είναι φοβερός» ή να το πει, «Άκου αυτό το δίσκο είναι φοβερός». Κάπως έτσι εγώ την κάνω τη μελέτη μου.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό
1: που λες με την αλληλεπίδραση, γιατί όλοι έχουν να κάτι. Ακριβώς. Μα μόνο οι άλλοι σε κάνουν πραγματικά καλό, εγώ το πιστεύω. Όχι ότι δεν είναι και η δική σου προσωπική δουλειά, αλλά... Έχουν πάρα πολλά πράγματα να σου δώσουν ε, άνθρωποι που μοιράζεστε το ίδιο πράγμα και στην τελική αυτό το μοιράσμα πάει και σε ένα άλλο επίπεδο. Όταν καταλαβαίνει στον άλλον και ο άλλο σε σένα και νιώθω ότι δεν είσαι μόνο σου σε αυτή την αναζήτηση. Είναι και άλλοι και είναι μια πολύ ανακουφ... ανακουφιστικό αυτό α, το α, συνέστημα.
0: Και πολλέ φορέ παίρνει και την όθηση και τη χαρά και το μεράκι όλο αυτό ότι α, ορίστε το, βλέπει και ένα άλλο άνθρωπο και δίνω κι εγώ την πληροφορία στον άλλο άνθρωπο, έτσι έτσι. Ή έχει το ίδιο με μένα. Ακριβώς. Δεν νιώθεις Δεν είσαι
1: μόνος, ακριβώς. Είναι πολλοί που έχουν αυτό το δημιουργικό γενό. Και
0: εσύ τώρα ψάχνεις κάτι καινούριο, θέλεις να κάνεις κάτι καινούριο πάνω στη μουσική. Τι είναι αυτό που θέλεις για το μέλλον?
1: Λοιπόν, εγώ τώρα μόλις έβγαλα το δίσκο μου, οπότε είμαι λίγο... Περνάω λίγο καλά με αυτό, σε αυτή τη φάση. Αλλά πάντα ψάχνω καινούργια πράγματα να κάνω. Τώρα ασχολούμαι κυρίως με το πώς θα οργανώσω τα live μου, για να μπορώ και εγώ να παίζω λίγο μόνη. Όχι ότι θέλω θέλω αφήσω το φίβο, ποτέ. (χι) Αλλά είναι σημαντικό αυτά τα τραγούδια να ταξιδέψουν και λίγο από μένα, να να γίνει κάτι χαρακτηριστικό μου. Και στη συνέχεια θα... Έχω πάντα εγώ τις jazz αναζητήσεις μου, όπως σας είπα πριν είναι και η πρώτη μου αγάπη. Οπότε έχω κάποιες δικές μου συνθέσεις jazz, τι οποίε θα έχω γραφίσω μέσα στο χειμώνα. Όχι ότι αυτό θα γίνει ποτέ κάτι πολύ μαζικό, δεν το πιστεύω, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια αναζήτηση που εμένα με γεμίζει. Οπότε... Πρώτη αγάπη
0: και ποτέ την έγινε. Έτσι, έτσι, <laughs>
1: ακριβώ. Οπότε θα το κάνω και α είναι για πέντε άτομα. Ε, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι με έλεγε να η αναζήτηση τώρα από εδώ και πέρα για μια φωνή έχει να κάνει με το να βρει ωραίο ρεπερτόριο και να το δισκογραφήσει όπω της αρέσει ώστε να έχει τραγούδια να λέει στις συναυλίες τη α πούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Έχεις και εγώ ευχαριστώ.
1: Πολύ, πολύ δομημένο λόγο και πήραμε πολλά πράγματα. Νομίζω. Ευχαριστώ. Μακάρι να, να, πω, να ενέπνευσα ακόμα περισσότερα άτομα που έχουν φόβο να έρθουν προ αυτή την κατεύθυνση γιατί είναι και πολύ σκοτεινή, αλλά όταν είναι φωτεινή είναι πάρα πολύ φωτεινή και είναι πολύ ωραία εμπειρία και να μην φοβάται κανείς να το κάνει
0: Ευχαριστούμε πολύ Εγώ
1: ευχαριστώ παιδιά